0: E aí você que deu play nesse episódio do Pós-Jovem, como é que você tá, como é que você chegou até aqui? Eu espero que bem, porém eu admito que eu entendo se você não tiver, porque afinal, ou vida ou fase, né? Mas é isso aí, estamos aqui por mais uma semana na missão de trazer um papo super sincero com alguém muito legal pra gente conhecer mais sobre a pessoa e, consequentemente, sobre o que é viver nos nossos dias e o que é viver... Sendo pós-jovem, ou seja, não sendo lá tão novinho, mas ainda tendo muito, muito chão pela frente, muita coisa para aprender, não é? Se você chegou aqui hoje pela primeira vez, muito prazer, eu sou o André Felipe de Medeiros e te convido a fazer parte dessa conversa, a se sentir sentado na mesa conversando com a gente. E antes de entrar na conversa, eu quero trazer aqui, primeiro de tudo, um comentário específico que chegou sobre o episódio anterior com a Marina Elou, deputada estadual. O Bruno disse assim... ouvi o episódio, não conhecia a trajetória da Marina, achei ela bem bacana. Ela me passou a impressão de ser muito assertiva, tem seus conflitos com a idade com o mundo, mas não deixa se abalar fácil. Precisamos de gente forte emocionalmente assim na política, dado o momento delicado em que estamos. Bruno, concordo totalmente. E eu vou dizer que foi muito interessante receber os comentários sobre esse episódio, porque não só eles vieram um número maior do que de costume quanto eu percebi o quanto as pessoas ficaram envolvidas com a Marina, com a história dela, com os questionamentos que a gente trouxe ali. E várias mensagens também foram bastante emocionadas que chegaram. E para mim, do lado de cá, não tem como eu não ficar muito satisfeito pensando também que, como eu disse naquele episódio, foi a primeira pessoa que eu trouxe para cá que tem um cargo público. Ou seja, uma pessoa da política. E por mim, não vai ser a última, quero trazer mais gente assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é, fiquei feliz que vocês receberam a Marina com a mesma empolgação que eu recebi. E bom, falando nisso então, eu quero falar para vocês de Roger Valença. Primeiro que, assumindo todo tipo de pieguice, eu quero dizer que uma alegria minha é compartilhar o Roger com vocês. Porque o Roger é um amigo muito querido, A gente se conhece já há um bom tempo, como eu vou comentar ali no no meio do papo. E é uma pessoa que eu admiro muito em tudo o que faz, em tudo o que diz, na maneira com que se comporta e nas risadas que a gente dá junto. Então poder trazer ele para o pós-jovem é também dividir ele com vocês, sabe? Eu falei que ia ser piegas. Ninguém está escondendo nada de ninguém aqui. E, bom, duas observações sobre este episódio. Primeira delas... Ele tá para acontecer já há um bom tempo. Roger é um desses amigos que desde o comecíssimo do Pós-Jovem deu a maior força, acompanha, comenta, dá aquele, aquele encorajamento que a gente sempre que está fazendo um projeto difícil precisa ouvir. E a gente sempre soube que em algum momento ele estaria por aqui batendo um papo comigo. E a tal da hora certa chegou como? Hoje, 2 de fevereiro, é o dia que sai o primeiro disco dele com o projeto Píncaro. Um Delírio Madre Pérola é um disco que eu passei as últimas semanas ouvindo, porque afinal VIP né, recebi o disco antes e pude ter o prazer de passar as últimas semanas ouvindo e assim, me deliciando de fato com as letras, com os arranjos e com tudo o que permeia essa obra. Sério, é de uma beleza assim, cativante. Como tudo que o Roger faz. Se você conhece ele com o Nagra Claudique, sabe bem do que eu tô falando. Aliás, foi por causa da banda que a gente se conheceu e que a gente se aproximou e já fazendo aqui mais uma introdução propriamente dita do Roger, né? Com o tempo a gente trabalhou junto também no Monkey Bus, onde ele não só escreve matérias e resenhas, como eu, ele também assina a newsletter Artichoke, que se você não assina ainda, dá uma olhada, eu vou deixar os links aí pelas redes sociais. É um trabalho muito interessante que ele faz com Mariana Popovic, que me leva à segunda questão que eu queria trazer sobre esse episódio. Assim como aconteceu com a Clarice Falcão e o Guilherme Guedes em episódios diferentes, este papo com o Roger se liga intimamente, então, a esse episódio com a Mariana Popovic, que não por acaso é namorada parceira de vida dele. E parceira de trabalho também, porque ela atua tanto tanto na Artichoke quanto no Píncaro. Ela assina a parte visual e faz os backing vocals da obra. Ele explica mais sobre isso no meio do episódio, que foi um papo muito legal, que eu pude falar com ele sobre o trabalho, pude falar com ele sobre o disco, mas sem a pressão de estar fazendo uma entrevista, sabe? Sendo o papo do pós-jovem aqui mesmo, e a gente pôde passear pela história dele e conhecer mais sobre, enfim, sobre ele e sobre o Píncaro. E antes de começar, então, aqui só observações. O Roger tem 34 anos, ele nasceu no interior de São Paulo, Perto da divisa com o Mato Grosso do Sul, como ele mesmo comenta, e ele passou os últimos anos morando no Porto, em Portugal, e tá agora de volta ao Brasil. Enfim, bora pro papo com o Roger. Já já eu volto. Roger, diz aí, para você, o que é ser Paul Jovem?
1: Ah, eu sabia que essa pergunta ia vir. E eu devia ter me preparado melhor para ela.
0: Gostei que você não se preparou. Aqui a vida é real. É exatamente. Fala.
1: Aqui a gente vai no, no fluxo. Cara, assim, eu não tenho uma... Obviamente, eu não tenho uma resposta pronta para essa pergunta, mas acho que a proposta do programa é filosofar, né? <risos> Ficar divagando Fica à sobre vontade. ela.
0: Fica à vontade.
1: Mas eu tenho uma noção que, para mim, diz muito respeito a essa fase da vida. De que quando eu era mais jovem Adolescente ou pré-adolescente Mas que eu tinha umas angústias Muito angustiantes e abstratas assim, E as coisas que eu precisava resolver Estavam muito distantes Vou dar um exemplo ultra besta assim, Tipo, eu queria tocar violão bem E ia demorar Cinco anos para poder tocar violão bem Então era uma coisa assim Um negócio que não ia chegar nunca <risos> Eu estou falando isso de uma coisa que nem era uma angústia Mas isso era em todos os aspectos uhum. Da vida, né? Sei lá ter uma namorada, que emprego eu vou fazer, tudo isso era tão longe e tão abstrato e tão difícil de resolver, que era pesado, assim, pra mim, quando eu era mais jovem. E eu sinto que, conforme o tempo foi passando, esse tipo de coisa vai amenizando, você vai se resolvendo melhor e se aprende, quando de fato tem uma, um problema <risos> pra lidar assim, ele não é tão intensamente cruel, assim, sabe, eu tô tô, tô falando de um jeito um pouco exagerado, mas a ideia é essa, mas, é, de que hoje em dia tá tudo, tá tudo certo,
0: assim, mesmo quando tá horrível, tá, tá tudo certo. (risos) E costuma tá horrível, inclusive, né, não vamos, não vamos negar, costuma estar horrível, mas também costuma tá tudo
1: certo é, mas assim, eu, eu usei tantas palavras pesadas para fazer essa descrição que na verdade era o contrário que eu queria dizer, eu queria dizer que tá tudo bem, não é que <risos> tá tudo horrível é, que a vida adulta pós, pós 30, assim, principalmente uhum. você fica mais eu me sinto mais uma relação mais mansa com a vida digamos assim uhum. muitas uhum. das aquelas ambições de um jovem pronto para conquistar o mundo passaram Muitos é, muitas daquelas valores mais fundamentais, assim, você vê que mudam, né? Então, as coisas vão ficando mais, mais concretas. Você aprende a articular melhor também o que, o que tá passando com você emocionalmente, ou se uhum. entende melhor,
0: então as coisas ficam mais fáceis de lidar por causa disso, assim. Sim. Sei lá. Você <risos> sente... Você sente... É lugar comum falar isso, né? Mas você sente o, o tempo passar mais rápido ou quando você olha e, e percebe que os caminhos são mais curtos tem a ver também com olhar para trás? Não sei se eu fui claro. Você acha que o tempo tá, Você percebe o tempo passando mais rápido em tempo real, <risos> imediatamente aqui, <risos> ou é quando a gente para e olha para trás? Minha vez de dar um exemplo bem básico. Eu estava pensando hoje que a gente se conhece há nove anos. Nossa, você pode crer. E passou muito rápido tá, e então é muito sim. pouco. <risos> o tempo passa mais rápido hoje em dia. <risos> mas entende o que eu quero dizer? Assim, se quando, quando a gente olha para trás que a gente percebe que o tempo passou rápido ou a gente ou, ou a maneira com que a gente está envelhecendo mesmo, esse verbo muita gente não gosta de usar, mas é o que tem, né, cara? A gente tá ganhando idade, a gente está envelhecendo. É. Existe também a questão de, de os dias serem mais curtos às vezes, né? Daí também os meses e os anos, etc. Sim. Eu não sei se eu tenho
1: a percepção, eu acho que sim, sabia? Eu acho que as coisas demoravam mais quando quando eu era mais jovem, assim, mas não é que também eu tô sentindo as coisas me escapando pelos dedos, sabe? Eu
0: eu falei isso porque você disse de, ah, vai levar 5 anos pra eu ficar bom em tocar violão, e aí quando você tem 14 de fato, imagina 5 anos, daqui 5 anos quando você tem 14 anos, É... é um absurdo, né? E aí...
1: Exato. Cara, eu morei cinco anos fora e pra mim foi tipo... Sei lá, seis meses, assim. Pois é. Cinco anos é muito tempo pra morar fora do Brasil. Eu não sinto... Tipo, tudo mudou. Não sei usar uma chave Pix agora.
0: É. Agora que eu voltei. Tem umas coisas que eu não sei mais como faz. Sim. Sabe um exercício bobo que eu faço às vezes? É o de parar e pensar na passagem do tempo enquanto meio que porcentagens da minha vida. Sabe? Por exemplo... Ah, faz pouco tempo que eu moro aqui, faz só cinco anos que eu moro aqui, mas eu paro e falo, putz, mas isso é um sétimo da minha vida, cara. Ah, sim. E aí que eu me toco que os primeiros dois sétimos da minha vida, por exemplo, passaram muito mais devagar. Sabe? Do zero aos 14 (risos) anos. Total. Cara, imagina. É, é uma boa maneira. É uma vida inteira que cabe ali. E aí os os últimos anos são tipo: ah, não. Tá aqui, tá rolando. Bom, sei lá. Eu fico pensando que é o tipo de conversa que daqui a um tempo a gente pode ter também uma percepção muito diferente, né? Pode ser, sim. Eu acho que, que
1: tem a ver isso, né? Tipo, quando você tem 10 anos, você vai demorar mais 10 anos para aprender a fazer uma coisa bem, assim, né? Tipo, se você quiser ser uhum. um atleta profissional, um jogador de xadrez profissional, você tem que treinar 10 anos. É, já é, é a sua vida inteira, né? Você fala, putz, vou ter que fazer minha vida inteira de novo para conseguir chegar nesse objetivo. Então tem um pouco isso. E eu acho que tem uma, uma outra coisa também, que quando você é criança e adolescente, o seu tempo não é seu ainda, né? Quem decide o seu tempo uhum. são seus pais, na maior parte das vezes. Então você tem que ficar sentado, esperando seus pais fazerem alguma coisa. Você tem que tá ali esperando você não pode fazer o que você quer é verdade tem mano. essa percepção que o tempo passa muito mais devagar né tipo você tá você vai sair para jantar fora seus pais que decidem a hora que você vai embora para casa você não pode ir embora jogar videogame <risos> sei lá todo mundo. mas sabe assim você não quer estar tá ali não tem que ficar quieto comer, na mesa
0: ainda por cima pois é
1: tem que ficar quieto parado sentado então tipo é tipo é um estado autoritário assim, <risos> para ser dramático já que eu tô sendo dramático não é, vamos vamos mas no drama. é isso hoje é hoje do... é mal do drama Vamos no drama, né? É tipo um estado de... É, é autoritário, assim, né? Você não decide o que você faz com o seu tempo. Não é pois assim? é. São seus pais. São, é. é outra pessoa.
0: Então, acho que tem isso um pouco também. E a gente tá cinco minutos falando disso. Eu tô insistindo nesse assunto. Porque o que eu ia te perguntar, imediatamente, assim que você falasse o que essa pós-jovem pra você, era quando que você percebeu que você era pós-jovem. E eu penso que tá sendo respondido aí no meio também. Que é quando você, então, percebe ou ter uma propriedade ainda maior sobre o seu próprio tempo, né? E por que eu tô falando isso também? Porque eu tava refletindo esses dias sobre como que era ter 22 anos, no meu caso, tinha 22 anos e tava terminando a faculdade, por exemplo, e era tipo crise atrás de crise, totalmente dark, assim, porque o tempo que vinha pela frente era muito longo, como a gente tava falando agora, eu já tinha 22, eu não tinha 14. Mas todos os caminhos ainda eram muito longos. Eu lembro que eu fiz uma pós de dois anos. Pensa hoje, fazer uma pós de dois anos, é ir até a esquina e voltar, né? Mas é, naquela sim. época era um comprometimento de tempo que eu fiz, sabe? Quando parei e me dediquei dois anos a alguma coisa, era muito longo. E aí, eu não sei, quando eu tinha já uns 28, 29, 30 mesmo, que essa chave virou para mim drasticamente, sabe? Como você falou, uhum. o tempo agora é meu. E aí o tempo é meu, inclusive, nos meus investimentos de tempo. Se eu vou me propor... Não aconteceu comigo ainda, mas... Se eu for me propor a fazer uma, uma nova graduação, por exemplo, sabe? Quatro ou cinco anos de comprometimento, talvez seis. Tá, dá pra rolar, sabe? Dá pra gente se organizar e fazer. Já não me amedronta mais como antes, quando o tempo talvez não era meu. Porque se eu não tava sendo controlado pelos meus pais aos 22, tinha todo um grande sistema que controlava a duração de faculdade, é, sim, claro. duração de estágio que eu tinha que fazer e por aí vai, sabe? Uhum.
1: É, ainda tem os compromissos que você tem que quitar com os outros para você ganhar seu, <risos> seu, seu diploma de agora você que agora você decide.
0: Pois é. E por falar em diploma, tem é, uma coisa pessoal. que eu acho interessante na sua história, que é justamente pensando no, no, no baita lugar comum que a gente está inserido culturalmente, socioculturalmente, né? que é você, você faz uma graduação escolhendo uma carreira que você vai seguir com afinco para sempre, né? Não é necessariamente o seu caso, porém é, embora não seja, mas é sim. É, cara, esse é o tema da terapia, né?
1: (risos) Eu sou formado em artes cênicas, né, cara? Que foi uma visão bastante generosa dos meus pais quando eu era adolescente, estava naquela época de o que que você vai fazer de faculdade, e eu não sabia o que eu queria fazer, como é. Normal e comum. Certeza. E aí eu achei que eu queria fazer biologia. Porque eu, de fato, tenho uma relação com com a natureza, assim, que... que, Tanto que eu mudei para o sítio, né? Que que mexe muito comigo mesmo. E meus pais falaram, Roger, você tem que fazer faculdade de arte, senão você vai ficar louco. Vai ser artista. (risos) Aí eu, tipo... (risos) Nossa, é... Eu nem concebia como uma possibilidade, assim. No meio que eu vivia, assim, morava no interior, classe média. Fazer uma faculdade de artes não é uma coisa que tá acessível, né? Com certeza. Mas eles falaram, se você quiser não ser deprimido pro resto da sua vida, você vai ter que fazer alguma coisa nessa área. Aí eu falei, nossa, tá bom. E, de fato, (risos) estavam certos. E eu fui fazer artes cênicas. Não sei por quê. Foi o que aconteceu. Foi uma conjunção uhum. de fatores que era uma, eu fui fazer uma faculdade que era relativamente próxima da casa dos meus pais, saí da casa dos meus pais com 17, né, uhum. e dentro das opções das artes, é... fui fazer uma, uma faculdade também que não exigia, um não, preci... não precisava ter feito o curso de ator, por exemplo, curso de teatro antes, que era uma coisa que não, isi... não existe aqui, né. Não uhum. onde eu morava, eu digo aqui, porque eu morei no interior durante toda a minha adolescência e agora eu voltei para a mesma região, não para a mesma cidade, mas eu voltei para a mesma região, só que agora eu moro no sítio. Enfim, fui fazer faculdade de teatro e me vi num universo completamente novo e falei, ok, vamos aí, vamos aí né?
0: Uhum. Me
1: dediquei aquilo e durante a faculdade de teatro fui me me aproximando cada vez mais do universo da dança, que são linguagens correlatas, né? Uhum. Mas não são exatamente a mesma coisa. E assim que eu terminei a faculdade, eu entrei para um grupo de dança e fui ser dançarino profissional em São Paulo. Enquanto eu estava trabalhando nesse grupo, eu me aproximei mais do Diego, com quem eu tive a banda da Unagra Claudique, e a gente começou a tocar juntos, e a coisa da música foi se tornando cada vez mais concreta, e eu levei isso simultaneamente por algum tempo, até que a gente lançou o disco da Unagra, e teve uma recepção super boa, e daí ele falou, ok, então então vamos aí. Eu já estava também bastante frustrado com a dinâmica do grupo que eu trabalhava, Uhum. E daí eu saí, assim, do universo da dança e fui pra música. Enquanto eu tava na música, eu fui chamado pra escrever sobre, como você bem sabe, que nós trabalhamos juntos. Sabendo, que sabendo, lembra nós. E fui me apaixonando cada vez mais pela, pelo universo do, da escrita e da crítica de arte, assim mas num sentido amplo de querer entender por que, que as pessoas gostam de algumas coisas e outras não, uhum. por que, que algumas coisas são consideradas válidas e outras não, e querer... Me aproximar mais filosoficamente desse desse universo. E daí me mudei para Portugal e fui fazer mestrado em, em crítica de arte. E cá estou. <risos> crítico de arte. Assim que eu terminei a faculdade, resolvi voltar para a música. E agora estou lançando disco e ainda trabalhando como crítico. E sempre migrando né de universo. Um lugar em comum, porque a criatividade, as artes, todas respondem aos mesmos tipos de estímulo, de símbolos, etc., mas sempre migrando, assim. Enfim, essa foi minha trajetória resumida. Minha mini bio profissional.
0: <risos> Do LinkedIn. Quando você fala migrando, eu acho que é uma escolha interessante de palavras, porque. De palavra. Porque eu tava pensando em uma questão de adição, uma questão de soma, sabe? De um lugar que agrega outro lugar que agrega outra coisa, outra função, ou outro, outro universo mesmo. Mas você se sente indo de um lugar para o outro e deixando, portanto, aquele primeiro para trás?
1: É, eu acho que sim, você acaba inevitavelmente deixando coisas para trás quando você quando você vai de um universo para o outro, assim. Mas, é, uhum. como eu estava dizendo, esse é o tema da terapia, né? Eu, hoje em dia eu levo bronca da terapeuta para ela falar você tem que parar de mudar de ideia o tempo todo. <risos> é, e, de fato, ela está certa. <risos> e a missão é, é parar de... de mudar tão radicalmente, assim, tipo de... De de universo, mas por outro lado, eu não me arrependo de de ter feito essas escolhas, porque justamente por causa disso que você falou. Sempre você leva um conhecimento de uma área para outra, assim. Como sempre foi arte, né? O, O universo sempre foi universo criativo, então criatividade sempre a lógica é mais ou menos a mesma em, di- em diferentes áreas assim das artes é, sim então sim, sim. inevitavelmente você vai aprendendo coisas ao longo do caminho que você leva para próxima. Sim. Assim. falando em pós jovem assim hoje olhando para trás eu falo nossa ainda bem que eu consegui foi que eu tive esse privilégio enorme de poder fazer as coisas que eu quis e de experimentar né é, não me arrependo nem um nossa, pouco disso total. Tipo, sou muito muito grato por ter mudado tanto de ideia assim quando eu pude é, passei meus perrengues fazendo isso assim <risos> não foi só, <risos> né, obviamente assim, quando você muda de, de área de profissão, você tem que se se renovar, e aí, enfim é, dificuldades básicas de alguém que muda de profissão assim, é, é, dinheiro contatos, Sim, esse tipo de coisa, assim, mas, mas é isso quando, quando eu tava na faculdade de artes cênicas, eu me via, eu sempre fui assim, na verdade, mas lá eu percebi que as Peças de teatro mais interessantes para mim sempre vinham de pessoas que não eram pessoas do teatro. Ou eram pessoas da dança, ou eram, para ser hum. mais próximo, ou pessoas da música, ou pessoas das artes plásticas que queriam fazer teatro, assim. E eles traziam novos estímulos para uma coisa que já estava ali mais ou menos estabelecida, sabe? Então eu acho que eu fiquei com isso para sempre, assim. Uhum. De, tipo, se você faz parte de outro universo, você enriquece aquilo. Aqui, é, é isso, você tem outras referências, né, para fazer aquilo uhum. acontecer, e você não, não tá imerso naquele cânone, assim, do que, do que te dizem que, que é para fazer, né <risos> das
0: regras, total, Ui, enfim total. falei e, muito e tem, tem também um lado que eu não só observo como me falam de vez em quando que é o de que você tendo uma formação de artista, por mais bizarra que seja talvez essa essa expressão. Tendo sido instruído dentro de, de um ofício artístico, dentro de uma linguagem artística, independente de qual ela seja, você, como você disse, as lógicas são muito parecidas de uma linguagem para outra. Então, quando você recebe o produto artístico de outra pessoa, e você como crítico é exatamente o que você faz, você está experimentando, recebendo e analisando, e daí criticando, uh, você vislumbra melhor os caminhos que aquela pessoa fez para chegar aquela obra, mesmo que seja uma linguagem que você não domina, talvez você nunca estudou escultura mas quando você ouve um escultor falando sobre a obra dele, a tua cabeça já, já, é quase não sei se é meio caminho andado, você percorre o caminho dele com uma maior facilidade do que alguém que enfim apenas se dedicou a escrever ou apenas se dedicou a sim, 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 é, não sei, claro você observa isso também?
1: Sim, sim, muito. Mas, total, existe um preconceito no universo da crítica de arte, principalmente, porque eu acho que as pessoas têm uma visão muito antiga do que a crítica de arte é. Que é, normalmente, ah, o crítico de arte é aquele cara que dá a opinião dele, que valida ou desvalida, né? Que era o que era a crítica, sei lá, até os anos 90, talvez. Mas que, hoje em dia, mudou muito, assim, tipo existe essa ideia desse crítico que é uma pessoa que leu muitos livros e é um intelectual muito sofisticado e que nunca participou do processo de criação é, não entende uhum. é, não entende como é feita a obra só analisa o produto final assim, e acha que, que enfim, eu, era o formador de opinião antigamente acha que, que a opinião dele vale como um ponto mas, e a imagem do crítico que sobrevive hoje em dia é essa, tanto que Muita gente diz, tipo, ah, mas você é artista e crítico, o seu lado crítico deve te atrapalhar no seu lado artista. Sendo que é super comum, hoje em dia, artistas escreverem textos críticos sobre obras de arte e o contrário, né? Exatamente. Críticos de arte que fazem exposições, curadorias e tal, e se aventuram na criação artística, assim. Tipo, é fundamental você conhecer o outro lado e fazer as duas coisas, assim.
0: Eu acho, né? Exatamente. É... Eu lembro uma vez que eu tava num curso de crítica ou de jornalismo cultural, não lembro, faz muito tempo isso já. Mas eu lembro que o instrutor era um cara muito massa, ele tava falando várias coisas lá, e de repente um cara da turma levanta. Eu não lembro por que ele argumentou isso, mas no fim o que ficou foi só essa frase dele a sala inteira, assim. Que ele veio e falou, porque todo mundo sabe que todo crítico é um artista frustrado. E todo mundo virou para ele assim, <risos> com uma cara de. Como assim todo mundo sabe essa certeza toda que você tem, né? Aí o setor ficou meio, uhum. meio parado, olhando pra ele, pensando por onde eu começo. E ele riu. <risos> ele falou, eu acho que não é bem assim, cara. Aí todo mundo meio que concordou e o cara, e o cara não arredou. Assim, ele continuou falando, não, não, não. Porque assim, todo Sim. mundo sabe. Todo mundo é. sabe. Todo crítico artista frustrado. E... Claro. Mas... Ele
1: tá criticando claro. o trabalho do outro, é porque ele tá frustrado com o Mas é, é isso, essa é a clássica, o, de que o crítico é. de arte é um artista frustrado.
0: O mais bonito é que ele falou isso com frustração, sabe? É Sim,
1: total. Por acaso, <risos> eu acabei de ler o livro da, da Kim Gordon, que eu não tinha lido ainda, a, que era do uhum. Sonic Youth, né? E ela é um exemplo, assim, uhum. as pessoas não... Enfim, quem diz isso, obviamente, não conhece nada do universo da crítica de arte e, e convive um pouco com artistas. Quem diz que crítico de arte é artista frustrado Porque, assim, é um sistema de pessoas que convivem (risos) E e, e se enriquecem, né? Um enriquece o outro, assim Mas a Kim Gordon Ela ela sempre foi mais do universo das artes plásticas E ela escreve crítica, né? Ela escreve... Sempre escreveu para Art Forum Que é uma revista super, super conceituada Mas clássica, assim Do universo da crítica de arte assim nunca ninguém questionou por quê né <risos> tipo para ela é natural fazer parte desses dois universos exato, assim. exato e é assim que é na verdade e ela é um bom exemplo para mim pois assim é. eu li o livro dela e me deu uma boa uma boa refrescada assim é, de assim de exemplo né de desses de desses grandes nomes grandes exemplos de caminhos de ah não é de fato é possível <risos> fazer o que eu faço não estou me comparando com a Kim Gordon só falando que ela também... Tá sim,
0: todo mundo aqui ouviu. Não. <risos> não, olha só. Na verdade, você falou uma coisa que eu tava pensando quase que o contrário. Você falou das pessoas que te perguntam, mas não te atrapalha você ser artista e crítico ao mesmo tempo? que eu tava pensando que, na verdade, você no exercício de crítico também, o que você mais tem é estudo de caso chegando em você o tempo todo, sabe? para você entender criatividade, você entender inspiração e você entender também linguagens, e aí na hora de você fazer o seu você tá mais abastecido de ferramentas mais abastecido de caminhos que você pode percorrer, né super,
1: é verdade e a crítica de arte, assim, ter estudado o assunto, ao contrário do que esse senso comum diz, que nem esse seu amigo que falou que é, vem de um lugar de frustração, cara, eu acho que as pessoas que mais esse seu, pulha desconhecido que tava infiltrado (risos) na sua aula me, me deixou com um olhar tão generoso para obras em geral. Obras que geralmente as pessoas. As pessoas é, digo, quem não faz parte do universo. Vou usar a arte contemporânea como exemplo clássico. Uhum. As pessoas odeiam a arte contemporânea, né? Uhum. As polêmicas. A artista lá que fez. Um... Além de arte da... no Pernambuco, agora, que é um buraco vermelho, né? Uhum. Que chama Diva. Uhum. Pessoas odeiam. E. de, de todos os lados. E é só quem, assim, normalmente é o crítico de arte que vai olhar, gente, calma, vamos olhar com, com calma para isso, vamos pensar um pouco sobre o assunto? Exato. Tá ótimo esse trabalho, tá valendo, não importa se você gosta ou não, ele responde ao que tá acontecendo no país, uhum. querendo ou não, ele diz muita coisa, muito eloquente, muito paradoxal, que é muito interessante. Em geral, os críticos têm um olhar super generoso, mais do que, mais do que digamos assim, o senso comum. Uhum que é o contrário, né? As pessoas acham que que o crítico acha normalmente é o que não gosta de nada, né? Quem não gosta de pois nada é. normalmente é o público. <risos> é verdade,
0: é verdade. E eu, eu acho sempre muito interessante observar críticos jovens agora falando novamente como pós-jovem, né? Críticos jovens que eu eu percebo que existe essa tendência assim de bom para eu desempenhar bem essa função eu preciso estar de mau humor, sabe? Para é. para eu escrever bem eu não posso gostar.
1: É interessante isso aí. Isso aí. Não sei o que dizer. Eu acho que. Tá acho que errado. Tá interessante assim, então.
0: <risos> Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Rogério. Esse seu trabalho com o píncaro tá saindo hoje, ou seja, ele é extremamente recente também enquanto composição, também enquanto produção. Quando você olha para ele, você já percebe o quanto esses aprendizados que a gente estava falando, seja no exercício da função de crítico ou no o que você recebeu fazendo o mestrado, o que está que... Que que presente no disco?
1: Ah, sim. Sim, sim, sim. Esse disco passou por um processo longo de elaboração que coincidiu com a minha ida para a Europa fazer... fazer o mestrado e viver no estrangeiro, né? São composições que que olham pro, com distância para o que era a minha vida aqui, como distanciamento crítico, justamente. Que é uma coisa que faz parte do, do exercício de, de crítica, assim. Digamos assim, sabe aquela frase, é preciso sair da ilha para enxergar, enxergar a ilha? <risos> Ou, tipo, você só sabe que o, que o barco está afundando quando você está fora dele, né? E você só consegue analisar uma situação desesperadora do barco afundando... <risos> Quando você está fora dele. Então, existe essa noção que eu adquiri muito durante esse meu processo de estudo, de de fazer o mestrado, de olhar com distanciamento para as coisas. Mas também acho que tem muita inspiração que vem de outros universos, assim. Pouca coisa vem da música, propriamente dito, assim. Aliás, essa é é uma pergunta que eu vou ter dificuldade de responder se me fizerem. Tipo, ah, quais são os músicos que te influenciaram, sabe? porque, para mim, as coisas vêm mais da pintura, eu diria. É por isso que a parte visual do projeto é é também bastante importante para mim, assim. Tem as referências explícitas, algumas pinturas, tem frases de pintores que eu usei também para escrever as letras, assim. Por exemplo, Saturno, do Goya né? Que uma das músicas se chama Fome de Saturno, e a inspiração vem daí. Então é isso, eu acho que existe essa... Essa essa inspiração do universo das artes plásticas, muito forte no meu imaginário. E existe também esse exercício de olhar com distanciamento crítico, assim. Eu fiz um exercício, mas não é uma coisa muito cerebral também, né? Eu fiz um exercício de olhar para a minha infância, assim. Agora eu vou fazer o o link com aquele papo dramático do, do do começo da nossa conversa, mas... Existe um um período da minha infância Do qual eu não me lembro Ou não me lembrava Então eu peguei o violão e comecei a tentar me lembrar E as músicas foram nascendo assim Desse exercício autobiográfico Obviamente a coisa se expandiu para além disso Mas esse é o estímulo Depois os aprendizados de morar fora do país E de olhar com distanciamento para as coisas que estão acontecendo e os estímulos das artes plásticas vêm como 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 estímulos mais, assim, né? Os adornos finais. Mas ó, o ponto de partida do disco foi esse, essa busca interior autobiográfica, assim.
0: Interessante, porque... Nossa, eu acabei de entender um lado do disco que tava na minha cara ten- tentando ser entendido, assim, sabe? Porque hum. ouvindo ele ele me trazia uns sentimentos que eu achava que eles estavam numa forma mais crua, que eles estavam sempre umas umas emoções brutas, não no sentido de brutalidade, mas no sentido de integridade, no sentido de que elas não estão lapidadas, né? E a infância é isso, né? A infância, com o vocabulário que você tem, com o repertório que você tem, que é totalmente mínimo na infância, você apenas sente as coisas de uma maneira <risos> muito crua, com muito pouco filtro, muitas vezes, né? Sim.
1: É engraçado você falar isso, porque, de fato, tem esse... Sim, eu disse engraçado porque, na minha cabeça, é eu peguei uns fantasmas e uns traumas e umas coisas reais, mas eu não quis jogar, assim, essas coisas... Tipo, de expor os monstros e os fantasmas é, tipo... Para mim é um processo muito longo de ficar pulindo, 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 pulindo para as coisas ficarem poéticas, simbólicas, para não justamente não fazer terapia à custa das outras pessoas, assim, né?
0: Eu fiz uhum. a minha terapia,
1: <risos> tô fazendo. <risos> e as músicas não são para jogar trauma em cima das outras pessoas, são para evocar coisas bonitas e, e com sorte fazer as pessoas se identificarem com coisas semelhantes, né? Todo mundo passou pela infância. Uhum. Mas, mas de fato tem isso sim. Tem essa... É uma emoção muito crua, né? É verdade. Obrigado por falar isso. Exato. Assim. É um grande elogio você dizer uma coisa dessas.
0: <risos> eu, eu imagino que de fato seja. E é extremamente, extremamente sincero. uma análise totalmente sincera com o que você falou agora. E ele tem um lado dele que, pra mim, por causa disso... E eu só, eu só encontrei as palavras agora falando com você mesmo a partir do que você me contou... Mas ele tem um lado que... Não é que existe uma certa ironia ali no meio, mas é que quando a gente tá falando dessa... Dessa crueza, desse estado bruto, vem adornado com uma doçura tão grande que eu encontro no disco também. Principalmente pelo aspecto visual dele, enfim. Ele me passa algo delicado, me passa algo doce. Ele é muito limpo. Toda toda a arte dele é muito límpida, né? Sim. É, não, eu acho que esse é um processo
1: consciente do trabalho, assim, é limpar e deixar as coisas... E transmutar uma energia, assim, tipo... Tem uma música que se chama Raiva, né? Que é, enfim, raiva é um sentimento super forte, cru, bruto, etc. E algumas pessoas, quando eu tava compondo as músicas e tava... Pedindo ajuda de amigos, assim, para feedback e tal. E mostrando a música e falando, ah, eles falavam, tipo, alguns disseram, tipo, ah, essa música tem que ter uma grande apoteose no final, sabe? Gritos <risos> e guitarra distorcida uhum. e virada de bateria, sei lá, assim. Porque, tipo, raiva tem que explodir no final. Pra mim nunca foi isso, assim, tipo, como é que eu faço pra expressar essa raiva vou usar uma expressão super bicho grilo agora, mas tipo de transmutar essa energia e jogar pra terra, sabe? Assim, não jogar raiva na... Não quero que as pessoas sintam raiva. Eu quero que as pessoas... Se... Eu quero que as pessoas, como sei, falo, sei, tipo, sim. se identifiquem. Todo mundo já sentiu raiva. Existe uma, uma beleza no sentido de do tipo... Dá pra redimir toda essa raiva que a gente já sentiu. Então, tem essa busca pela redenção. e Eu acho que, ah. que essa transformação das energias que estão no disco... São muito conscientes, assim, nesse sentido. É, e não é irônico, uhum. não, assim. É, é, eu sei que você não quis usar essa palavra, mas, mas pode crer que existe esse contraste, né? É, existe um contraste uhum. proposital. Uhum.
0: Pois é. Eu tava pensando em Paralelo enquanto via você, a gente falando dessas coisas. Eu acho que eu nunca pensei isso com essas palavras. Mas acho que a a medida com que a gente vai adquirindo experiências e, de novo, repertório e tal, parece que nossos sentimentos vão ficando cada vez mais refinados, né? Inclusive os que não nos fazem bem ou não fazem bem para os outros, né? Por exemplo, inveja pode ser algo muito refinado, saca? Sim. Sentimento de vingança tem um refinamento muito grande aí. É algo planejado muitas vezes, né? (risos) É diferente de estar triste, ou feliz, ou com raiva, ou satisfeito, ou sabe? Sim. Tem, tem um capricho extra no que a gente sente é. <risos> ao longo da vida. A gente vai ganhando esse capricho, né? Sim. É, durante o,
1: a minha tese de mestrado, eu estudei um cara que muita gente deve conhecer, mas que é um filósofo italiano que se chama Agamben. Ele diz uma coisa super, super hum. interessante, que ele eu vou tentar resumir assim, falar de um jeito claro... Que é... Que, que eu ele consigo fala sobre... entender. Uhum. <risos> não, que não fique maçante, justamente. Porque Deus me livre, né? começar a explicar a tese de mestrado. <risos> Esse filósofo diz uma coisa super bonita e interessante, que ele fala que a infância... O nome, né, justamente, o infante é, vem daquele que não fala. Que é o que você estava dizendo, né? Quando você é criança e não fala, você é experiência pura, assim. Quando você começa a falar... Você começa a articular os sentimentos e daí você começa a sentir de verdade. Assim, eu tô distorcendo vagamente, é muito a grosso modo, é isso que ele fala, assim. Então, conforme você vai refinando a sua linguagem, as coisas que você sente vão ficando mais refinadas também. Porque você só sabe o que você tá sentindo conforme você vai articulando, articulando verbalmente mesmo, as coisas que passam passam com você, assim. Eu acho que tem a ver, olha, excelente... Excelente amarração de todo o, o que a gente está falando até agora.
0: <risos> uma outra coisa que eu penso que vem junto do lançamento desse disco é uma dinâmica ambígua que ele tem de ser o primeiro projeto do Píncaro, mas não ser o primeiro disco do Roger. Porque uhum. o Roger já lançou com a Nagra Claudique, por exemplo. Então, ele tem muita novidade ao mesmo tempo que ele vem com, com um senso de conhecido, com um senso de um território que talvez você já tenha habitado antes. É assim? Uhum.
1: É super, super. O é... que
0: é novo e o que não é?
1: Deixa eu pensar. Eu acho que justamente tem aquela... Não tem mais aquela ansiedade de estar tá fazendo uma coisa completamente nova, né? Tipo, eu já sei mais ou menos no que eu estou me metendo. Sim. <risos> é o lançar um disco. E também não existe mais aquele sentimento... Que tinha, que a gente tinha lá na Unagra, quando a gente tinha 20 e poucos anos, de precisar conquistar o mundo, assim, uhum. com a nossa música. Então, que assim, existe esse sentimento, mas a vida ensina que você não vai conquistar o mundo, né? <risos> então eu já aprendi essa lição. É, não é uma questão de, de ser menos... Tipo, eu acho que esse trabalho tem, muito mais, tem uma qualidade muito mais refinada do que as coisas que eu fazia antes. Mas, ao mesmo tempo, existe uma... Não sei, eu tô tentando achar uma palavra, assim. Seria uma humildade, talvez, mas não... Me faz sentido, viu? É, acho que é por aí, assim, tipo... Essa essa calma, essa mansidão de não não precisar também querer me me provar, sabe? Eu sei o que o meu trabalho é... Não é que eu tô também imune a críticas, não uhum. é isso? Mas, mas existe essa, essa tranquilidade de
0: que eu sei mais ou menos o que eu tô fazendo dessa vez. Sim. Vê <risos> se eu interpretei certo isso também. Eu imagino que quando você fala de lançar um disco, é um movimento que existe também um grande senso comum. Todo mundo cresceu, todo mundo assim, de três gerações para cá, todo mundo cresceu vendo discos serem lançados, né? E... A diferença é que de um tempo para cá, quem está lançando o disco não é só a pessoa que vai conquistar as paradas de sucesso e está na grande mídia, etc. Eu penso que você está lançando este, que então não é o seu primeiro disco, tem também uma postura sua quanto à expectativa que pode gerar nos outros da atividade de lançar um disco, que é das pessoas às vezes... Não sei quantas pessoas no mundo, mas alguém pode olhar para você e falar o Roger está querendo fazer sucesso, ele está querendo tocar no Faustão e está querendo estar na capa de tal revista na semana que vem. Quando, na verdade, se você se propusesse a ocupar esses lugares, as escolhas criativas por disco teriam sido outras, né?
1: Ah, sim, total. É, exatamente. Existe essa noção. Assim, por outro lado, outra coisa que a gente aprende é que não existe controle sobre o futuro, a recepção que a obra vai ter, é, é completamente incontrolável, dá para você entender mais ou menos aonde é que você tá entrando ao lançar um disco, mas tipo, não tem como, se uma música viraliza, ou se daqui cinco anos de repente acontece uma coisa que a música faz todo sentido, <risos> e de repente ela vira uma grande coisa, tipo, é incontrolável, se se eu tô achando também que eu vou lançar ela num território seguro, de que um certo tanto número de, de pessoas vai ouvir, e com certeza eu vou ter um retorno a partir daí, pode ser que não chegue nas pessoas do jeito que eu tô esperando, que uhum. pois é. e ninguém ouça. Enfim, essas são circunstâncias sobre as quais a gente não tem controle, né? O disco tem o valor que tem, assim, tipo... Não é a recepção dele que vai fazer ele ser me- melhor ou pior. Mas existe justamente essa serenidade de saber que, bom,
0: nasceu, agora é com ele. Agora é o disco que decide.
1: <risos> Não sou mais tanto
0: eu, assim, né? Sim, total. E como é que foi trabalhar em parceria com a artista mariana artista e pós-jovem Mariana Popovic no Píncaro? Nossa,
1: isso foi a maior honra,
0: é, prazer inenarrável
1: de poder trabalhar com ela, porque a Mari é... É uma artista extremamente sensível e habilidosa uhum. no que faz. Ela cantou, no... ela é uma artista plástica, já foi entrevistada pelo pós Jovem, ouçam. Awesome. Além de pessoa incrível, mas ela tem um repertório musical que é... que é inacreditável, assim. E um ouvido, uma afinação, uma capacidade de... Uma percepção musical que tá muito, muito além de muitos músicos profissionais, assim. Então, poder contar com ela, assim, primeiro pra cantar, ela compôs a grande maioria dos backing vocals, né, das harmonias dos backing vocals, e também me ajudou um pouco na composição das músicas, assim, do tipo, ela, ah, você tá tocando essa nota, aí ela canta, por que você não faz harmonia com essa nota? Aí ela canta, assim, tipo, uma pessoa que não toca violão, sabe? Não toca, toca piano porque sabe tocar de ouvido, assim. É, é, incrível também. <risos> e a gente funciona muito bem na parte visual, é, trabalhando juntos, juntos vi- no, no campo dela, né? Que é o visual, assim. Então, a gente faz muitas coisas juntos. O Instagram, a gente faz juntos. A capa do disco, a gente fez juntos. Uhum. Então, é muito bom, assim. É, flui o trabalho muito bem. É... E trabalhar com outra pessoa é sempre aquele olhar crítico que a gente estava falando. É uma pessoa que sempre vai enriquecer uma coisa que você propõe, né? Com certeza ser uma pessoa que você confia e tal.
0: E que camada que essa atividade que vocês fazem juntos adiciona, é adicionada para a relação de vocês fora do trabalho, entende? Sim. Ah, eu acho que no- nossa relação está muito baseada
1: em, em, em falar sobre arte, em trabalhar com arte juntos, assim. Uhum. Então. Um ver o outro criando,
0: é... né? Testemunhando o processo de criação do outro. Exato. Quando não participando como você. Acabou de falar.
1: É, é uma cumplicidade que a gente tem, assim. Ah, não sei. (risos) Vou ficar, começar a ficar me me gabando, assim. (risos) Porque é uma uma relação muito boa, assim. Funciona muito bem. E, assim, eu tenho amigos próximos que que são casais também, que não conseguem trabalhar juntos e tá tudo bem também, né? Sim. É, É só que pra gente funciona. E a gente até, a gente gosta que um interfira no trabalho, interfira pacificamente no trabalho do outro. <risos> Sim. Mas é porque a gente funciona assim também. Tipo, tá tudo certo.
0: Que bom, que massa. Teve uma frase que eu anotei, que você falou lá no comecinho, quando você tá falando de, talvez, da biologia, porque você tem uma grande relação com a natureza. Você, depois de morar em cidades grandes, seja São Paulo, seja o Porto, você agora tá morando no sítio. Como que você avalia esse movimento? Essa, essa sua diáspora urbana... Em direção <risos> à natureza.
1: É, assim, eu vejo que tem um grande movimento de muitas pessoas mudando para pro uma vida mais rural. Sim. A pandemia possibilitou, forçou as pessoas a, a acharem alternativas. Uhum. No nosso caso, aconteceu, a gente já tinha esse desejo, a Mari, a Mari tinha um desejo muito mais forte de viver no campo, sempre teve, uhum. e... Por eu ter vivido no interior durante toda a minha adolescência, né? Minha infância e minha adolescência, é... eu não queria voltar tão cedo. Ainda mais os dois sendo artistas e tudo mais, né? Mas 2020 aconteceu. Por acaso, eu tava no sítio quando a quarentena começou, o fechamento, né? Começou aqui no Brasil. Uhum. E a gente tava com voo marcado de volta para Portugal. Nosso voo foi cancelado e a gente acabou ficando seis meses no sítio até o voo conseguir ser remarcado e tudo mais. E nesse período de seis meses, a gente viu que dá para fazer o que a gente faz, nosso trabalho, vivendo aqui. Então, é isso, a gente sentiu uma, uma responsabilidade... Uma responsabilidade um pouco mais política, de estar tá vivendo na terra, no campo, assim. Uhum. De estar tá vivendo num lugar onde a cultura não chega. Um uhum. Brasilzão bem interior, bem abandonado, assim, culturalmente falando. E plantar comida. Na época, eu tava com a questão da comida muito, soando muito forte comigo. Porque, vivendo, vivendo em Portugal, eu trabalhei em, várias, em vários lugares, assim, para pagar as contas, né? Um deles foi uma cozinha, uhum. Trabalhei de cozinheiro. E essa cozinha era um projeto de educação alimentar também. Então, eu me envolvi muito, assim, com a questão da, de educação alimentar e de, de comida, comida produção de comida orgânica e tudo mais. Uhum. E daí, eu tava com isso muito forte. A gente veio parar no sítio bem nessa época. E, e de fato, assim, é, é um clichê, mas ser a experiência de plantar a comida e comer ela depois é uma coisa é uma coisa que muda a sua vida. É, uhum. é uma coisa simples, mas a gente tá tão desconectado dessas, desse modo de vida que você que esquece como
0: é mágico. É, que interessante. Eu fico pensando que algo que a gente ganha sendo de uma geração que tá vendo tudo implodindo ao nosso redor, é a gente poder questionar e ao mesmo tempo colocar as mãos nas massas se não no macro, no micro. Sabe, se eu não posso mudar assim. o mundo, eu mudo o meu mundo, sabe, no, no sentido de onde eu moro e o que eu estou aqui fazendo para mim mesmo, né? Sim, sim, sim. É, então, a gente teve essa oportunidade, assim,
1: né, que tipo, é assim, a geração dos meus pais, dos nossos pais, pelo menos aqui, eu tô falando da fronteira do Mato Grosso do Sul. Uhum. <risos> Pra quem é pequeno produtor, para quem não é latifundiário, a relação com o sítio os meus pais, a geração dos meus pais, e até a uma anterior a deles, né? Enfim, a, dos meus pais e as que vieram antes, é de uma relação de, de ingratidão com a terra, assim, de... Porque viver no sítio, na geração deles, era sinônimo, sinônimo de pobreza, né? Uhum. E, de, e, de, e de uma vida bruta, assim, tipo, ah... Não tem a sofisticação das coisas da cidade, não estão acessíveis e tudo mais. Uhum. A nossa tem a internet e tem a experiência de ter vivido na cidade pra saber o que é, é o que é viver na cidade de fato e de ter acesso às coisas culturais e a essas coisas que eles não tinham quando viviam no sítio. E agora eu acho que o planeta tá nessa, nesse momento de exaustão tão grande que, tipo... É isso. Eu tenho alguns metros quadrados de terra, eu vou plantar uma árvore. Tipo, uhum. é o que eu posso fazer, é o que eu vou fazer. Tipo, Exato. E é uma coisa que nossos pais não vão fazer. Tipo, tá lá o um pedaço de terra, tudo bem. O que, que eu posso fazer? Eles não querem, sabe? Uhum. É, essa relação com a comida, do tipo, é mais prático para eles irem no supermercado comprar uma coisa que eles poderiam estar tá plantando aqui, tipo. É, não sei. É uma diferença geracional assim que eu vejo que está acontecendo. É. Também. E eu acho bom que, que tá acontecendo um êxodo, rural, é, êxodo urbano. urbano em direção ao rural. É, é um privilégio da nossa geração. E vamos aí tentar fazer o mínimo para o mundo não, não explodir. <risos>
0: Mais. <risos> é. Mais, é. Entendo. E antes de acabar também, você já consegue medir... Você citou agora da, da cozinha que você trabalhou em Portugal... Mas o que mais das experiências que você teve fora do Brasil você pensa que você trouxe para cá?
1: Cara, sabe que eu acho que uma valorização muito grande do, do que significa viver no Brasil assim, que é uma experiência, que é uma experiência que quem sai mesmo consegue enxergar com um distanciamento o valor que esse país tem, assim. Essa é uma época muito complicada para falar isso assim. Uhum. É... Eu imagino que muita gente vai estar ouvindo agora meio (risos) desconfiado, mas mas o nosso clima, a nossa terra, a nossa cultura é muito, muito, muito fértil, muito rica, cara. E a gente se esquece, porque vira uma coisa cotidiana. Quando você vai pra Europa, que é super chique, né, você viver na Europa, você percebe... Cara, a música brasileira dá um pau, assim, fácil, em qualquer país europeu em questão de músicas. Tipo, a riqueza que esse país consegue produzir e, tipo, alimento também, o paladar, as possibilidades gastronômicas que a gente tem. Enfim, esse papo de de pós-jovem mesmo, né? As riquezas naturais do nosso país. (risos) Essas coisas fortalecem muito, assim, que a gente, todo mundo sabe disso, eu imagino, assim, quem não é muito sem noção sabe que o Brasil é um país com grande potencial, assim, mas mas eu acho que essa experiência fora fez fez a gente amar mais, assim, mais a nossa cultura, assim, as belezas que a gente tem. É isso, cafona, né? Mas é, é isso
0: aí. Cafona, mas extremamente... Cafona sim, tá? Mas extremamente significativo <risos> no momento que a gente vive, como você disse. Concordo demais. Como é difícil... Eu falei isso para um amigo hoje de manhã, tipo, putz, acordei mais um dia sendo brasileiro. Que difícil, sabe? Então, é, é importante ser lembrado também de outros significados de ser brasileiro que eu, dentro do meu horizonte limitado, pela, pelas crises que eu tô passando no Brasil, não vou conseguir enxergar, sabe? Então é bom ser lembrado. Obrigado por isso. É, é
1: total. Gente, a Europa, é assim, eles construíram o que eles construíram roubando a gente. Não é chique. Não é nada chique aquilo lá. Pra acabar... Viver é melhor que sonhar, né, cara?
0: Viver é melhor que sonhar. Mas que bom que a gente pode sonhar junto, né, cara? (risos) Sim. E, Roger, obrigado por estar tá aqui sonhando Não, juntos no, eu. No, no, no pós-jovem. Obrigado, nós. E parabéns aí pelo nós. disco. Que, bom, obrigado porque eu pude ouvir ele com tanta antecedência e seguirei ouvindo. E,
1: maravilha, cara. Obrigado pelo espaço. Desculpa falar tanta abobrinha aí. Sucesso pro pós-jovem. Já é um sucesso. Acompanho desde o comecinho. Pior que é verdade, pior que acompanha mesmo. E vida longa também. Vida longa. Manda um beijo pra Mari. Mando.
0: Olha, eu acho que esse é o momento que eu devo ser sensível e até mesmo metalinguístico e contar um pouquinho sobre essa própria conversa com o Roger. Eu sempre tenho muito medo quando eu trago algum amigo meu, não conhecido, não alguém, enfim, que eu já conversei três vezes antes agora a gente vai bater um papo pro Pós-Jovem, mas quando é um amigo de verdade, alguém que, meu, já veio em casa, a gente já viveu muita coisa junto e tal, que é a da conversa perder a mão. Até porque eu sou sou da zoeira, eu sou fanfarrão e eu fico fazendo piada no meio. É difícil saber dosar isso às vezes. E eu lembro de estar muito encanado na hora de gravar. E quando acabou a gravação, eu olhei para trás mentalmente, assim, antes de ouvir o material... Pensando, cara, será que foi legal? Porque eu acho que eu tava tão tão acomedido, eu tava tão, tão pé atrás. Não sei, quando eu ouvi depois editando e tal, eu acho que tava ok. <risos> mas se você me achou por algum motivo tímido, não sei se é essa palavra, mas enfim, se você achou que eu tava me segurando, eu tava, de fato. Eu tava, porque morro de medo de perder a mão e. e ao invés de você, ouvinte, se sentir convidado para entrar, se sentir alienado porque são dois amigos conversando e você tá ali segurando vela, sabe? <risos> não sei. Mas, enfim, o que, que você achou dessa conversa? O que, que você achou do Píncaro? Já ouviu esse disco? Se você pausou o episódio e foi ouvir o disco e depois voltou e agora tá aqui, não julgo, concordo, eu faria o mesmo. E tô curioso para saber o que, que você achou. Não só do trabalho dele, mas do que que essa conversa revirou aí dentro de você. Porque eu sei que quando a gente tem contato com outra pessoa, a gente enxerga muito de nós mesmos. né? Então ele está aqui contando a história dele, a gente está aqui contando nossas impressões das coisas. E isso ferveu dentro de você de alguma maneira. né? Então conta aí, eu vou adorar, eu vou adorar, adorar, adorar ouvir mais de você. Lembrando que o e-mail podcast.com.br está sempre de braços abertos para receber você e sua história. E eu te espero também no Pós-Jovem, tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você está ouvindo pela primeira vez, chegou até aqui, valeu. Te convido a seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcasts. E também a dar uma olhada nos convidados que já passaram por aqui antes, porque eu tenho certeza, certeza que, além da Mariana. Tem mais gente que você vai gostar muito de ouvir. Na semana que vem, é um episódio bem diferente desse, porque ao invés de eu falar, conversar com um amigo, eu bati um papo pela primeira vez com uma pessoa que eu acompanho de longe, por causa da carreira, há muitos anos. e Eu tenho certeza que você também conhece o cara, de uma maneira ou de outra. E, spoilers, eu vou dizer que foi um dos episódios mais surpreendentes para mim da história do Pós-Jovem, um nesses últimos dois anos é uma das conversas que eu acho que vão ficar na minha cabeça sempre que alguém perguntar, quais episódios que mais chamaram a atenção, enfim. Não estou falando de episódios favoritos, né? dizem que nosso trabalho é igual, é igual filho, né você tem um favorito, mas você não pode dizer quem que é. Sendo assim, tem alguns episódios que acabam falando mais alto para mim e o de semana que vem é um deles. Enfim, não quero ficar fazendo tanto suspense, embora esteja fazendo ouça o Píncaro, ouça um delírio mais de pérola e ouça a Pós-Jovem boa semana, até mais